0: Es geht um das Buch Antisemitismus gegen Israel. Es ist 2021 erschienen, hat eine sehr breite Resonanz, auch sehr schnell erfahren. Auch wegen der beiden Autoren, Klaus Holz und Thomas Hauri, sind beide wichtige Theoretiker, Debattenstichwortgeber für die Diskussion um Antisemitismus, Antisemitismus und Linke, Antisemitismus und Nahostkonflikt. Zwei Autoren sind es, die das Buch gemeinsam geschrieben haben. Der eine, Klaus Holz, ist Soziologe und Literaturwissenschaftler, habilitiert in Einschlägis in den Fach, da komme ich gleich noch dazu. Er ist Mitglied unseres Gesprächskreises, der diese Reihe von Buchvorstellungen veranstaltet, ebenso Mitglied der Sofix-Initiative. Er hat nach verschiedenen Stationen an verschiedenen Hochschulen das Studienwerk Felix geleitet und war zuletzt Generalsekretär der evangelischen Akademien und ist im Feld der Antisemitismusforschung insbesondere durch seine Habilitationsschrift Nationaler Antisemitismus bekannt geworden. Die Antisemitismus als kulturelle, über Regeln folgende Semantik beschreibt. Und darin vor allem, und das wird jetzt auch in unserer Diskussion heute halt Abend wieder relevant sein, nicht nur, das ist auch eine wichtige neue Entwicklung für die Antisemitismusforschung, nicht nur sich mit dem antisemitischen Fremdbild, sondern insbesondere in seinem Zusammenhang und konstitutiven Verhältnis mit den wir Bildern der Antisemitinnen und Antisemiten befasst, das darauf bezieht. Er ist 2015 im Expertenkreis Antisemitismus äh, berufen worden und ich arbeite gemeinsam mit ihm in dem Projekt Antisemitismus definieren. Dazu sage ich auch gleich noch was. Ähm, der zweite Autor und unser heutiger Gast ist Thomas Haurie. Äh, Thomas Haurie ist auch Soziologe. Ähm, von ihm stammt äh, das äh, Grundlagenwerk, mit dem er äh, nochmal bekannter geworden ist, Antisemitismus von links ein Grundlagenwerk über Antisemitismus in der kommunistischen Bewegung und der frühen DDR. Darin ist er äh, auch zum Stichwortgeber ein bisschen, wir werden auch darüber nachher noch sprechen, vielleicht ein bisschen aus Versehen äh, für das Konzept des strukturellen Antisemitismus geworden, was äh, sehr einflussreich für die, äh, für die Diskussion zu dem Thema wurde. Schon 1992 hatte er aber in äh, einem frühen Text, der äh, linke Debatten der 90er Jahre sehr stark mitgeprägt hat, äh, der hieß Zur Logik des bundesdeutschen Antizionismus, eine wichtige Kritik am Marxismus, Leninismus und Antizionismus und seinen äh, antisemitischen Ausprägungen äh, in den linksradikalen Debatten der westdeutschen Linken formuliert. Auch er ist äh, Beiträger in dem von mir schon erwähnten. Äh, Projekt, ähm, was sich mit antisemitismus definition beschäftigt und äh, demnächst im, Früh, äh, im Februar 2024 in Form eines Handbuchs erscheinen wird, äh, Was ist Antisemitismus? Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft. Dort hat er äh, das äh, Kapitel zum Israel-bezogenen Antisemitismus beigesteuert. Er ist heute unser Gesprächspartner. Ich will ihn ähm, und für, Zum Buch, über das wir sprechen, ich zeige es kurz, das ist natürlich jetzt spiegelverkehrt, äh, aber äh, wenigstens ein kurzer optischer Eindruck. Ähm, ich werde Ihnen zum Buch befragen. und Wir werden anschließend auch Zeit äh, für Nachfragen und Diskussionen haben. Und wie gesagt, äh, es wird aufgezeichnet, aber nur der Teil, der sich quasi ja, im Podium, wenn es auch nur ein virtuelles ist, abspielt. Aber erstmal herzlich willkommen, Thomas. Hallo. Ich will mal ganz grundlegend äh, mit den ganz basalen, äh, wichtigen Fragen anfangen. Was versteht ihr unter Antisemitismus? Also das ist ganz offensichtlich äh, eine wenig triviale Frage, eine Frage, über die ja auch in der Öffentlichkeit äh, erbittert teilweise gestritten wird. Auch wenn es äh, viele Versuche gibt, die Frage schnell und unkompliziert zu lösen mit so einer Art Lackmustest wie beim äh, berüchtigten 3D-Test. Gegen sowas verbehrt ihr euch ja in eurem Buch, ihr bezeichnet diese, diese Versuche als Kriteriologie äh, und seht Antisemitismus vielmehr als ein, ein komplexeres kulturelles Phänomen. Vielleicht äh, zum Verständnis auch der späteren Zusammenhänge erstmal eine Klärung, äh, was, was das in eurem Verständnis ist. Antisemitismus.
1: Ja, wo da anfangen? Also vielleicht mit einer, ja, nicht Definition, aber doch nur kurzen Umschreibung. Wir sagen im Prinzip, Antisemitismus ist zweierlei. Zum einen ist es etwas, was man ja auch vom Rassismus, Antiziganismus oder nationalen Feindbildern kennt. Also es wird eben ein Gegenbild, ein Feindbild konstruiert, um das eigene Selbstbild zu konturieren, zu füllen. Also die Wirgruppe, der Wirgruppe ein Selbstbild zu verschaffen. Beim Antisemitismus ist das Spezifische und das, was dann alle seine weiteren Besonderheiten ausmacht, dass mit diesem Feindbild gleichzeitig auch noch die moderne Gesellschaft erklärt wird. Also der Antisemitismus ist Konstruktion und Kommunikation von zum einen Weltdeutung und zum anderen eben einem, dem Aufbau eines Wir-Bildes im Gegensatz zu diesem antijüdischen Feindbild. Sowohl Klaus Holz als auch ich haben uns ja verschiedene ja, äh, Formen von Antisemitismus angeschaut und haben versucht, das Gemeinsame herauszufinden. Und wenn man das über die Stereotype zu machen versucht, äh, dann ist das ein unendlicher Prozess, weil da immer neue Stereotypen auftauchen oder neue Kombinationen oder neue Themen zeitspezifisch, gesellschaftsspezifisch verarbeitet werden. Und das ist die Krux von all diesen kriteriologischen Definitionen. Warum wählt man diese Kriterien, diese Stereotypen aus? Warum nicht andere? Wir haben versucht, dahinterliegende grundsätzliche Denkstrukturen ausfindig zu machen, die allen diesen verschiedenen Varianten von Antisemitismus gemeinsam sind. Und ja, das sind, je nachdem, wie man sie kombiniert oder strukturiert, eine gute Handvoll solcher grundsätzlichen Merkmale. Zum einen, wie schon gesagt, äh, gegenüber dem antijüdischen Feindbild wird ein äh, Selbstbild konstruiert. Das ist aber gleichzeitig mit einer, einer Ablehnung der Moderne oder bestimmter Phänomene der Moderne äh, verbunden. Also ist dieser Gegensatz bei allen diesen äh, Varianten von Antisemitismus, dass abstrakte Gesellschaft gesetzt wird also und die mit den Juden verknüpft ist, gegenüber einer naturgegebenen Wirgemeinschaft in der Regel eine national gedachte Gemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiges Grundmerkmal. Ein anderes ist, dass Prozesse, Probleme, Abläufe, Strukturen in der modernen Gesellschaft, dass die durch Personalisierung erklärt werden. Also hinter allem muss jemand stecken, der das will und der das betreibt. Und damit gelangt man natürlich zu einer Verschwörungstheorie. Gleichzeitig hat, hat dieses Feindbild die Juden eine sehr große Macht. Sowohl äh, Juden als auch die eigene Wirgemeinschaft, beide werden ethnisiert, also als Volk gedacht, und sie werden mit Wesenseigenschaften versehen. Also es, alle Juden haben gewissermaßen Teil an dieser an diesem Kollektiv und an dessen Eigenschaften genauso wie alle der Wir-Gemeinschaft teilhaben, an den entsprechend guten Eigenschaften. Und dann auch noch mal etwas sehr Antisemitismus-Spezifisches, eine absolute Dichotomie, gut, böse. Ähm dass die Juden wirklich als absoluter Feind gelten der eigenen Gemeinschaft, aber nicht nur das. Das ist das, was Klaus Holz als das Dritte bezeichnet. Die Juden sind das Dritte. Sie sind der Feind nicht nur der eigenen Gemeinschaft, sondern aller Völker. Weil sie sind nicht eine andere Nation, sondern sie sind eine Antination. Genau das Gegenbild zu diesem nationalen Prinzip. Also das mal in aller Kürze ja. und <lacht> ja. was so ein paar Stichworte wären für diese. Grundstrukturen.
0: Genau, also ein Sinnzusammenhang, ich würde es vielleicht noch ergänzen, äh, der eine feste kulturelle äh, Verwurzelung und Fragierung hat, äh, deswegen auch eine, eine überindividuelle äh, kulturelle Existenzweise. Nun ist aber die Frage, äh, euer Buch ist kein Buch über Antisemitismus als solchen, sondern Antisemitismus anhand eines spezifischen äh, Objektes der Auseinandersetzung. Wann genau kommt eigentlich Israel und wer euer Buch gelesen hat, weiß, es geht eigentlich schon früher los, der Zionismus, die zionistische Bewegung ins Spiel. Warum äh, und wann äh, wird das antisemitisch? Gedeutet.
1: Ja, also der der moderne Antisemitismus, der ist ja seit Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert entstanden und wendet sich gegen das Jüdische und sucht sich immer Gründe, Anlässe, warum man sagen kann, dass das die Feindgruppe ist, sucht sich Einzelfakten oder Phantasmen zusammen und beobachtet auch alles Jüdische und Insofern, sobald jetzt ein, eine jüdische Bewegung, die einen Nationalstaat gründen will, eben die zionistische Bewegung entsteht, äh, wird die natürlich auch von antisemitischer Seite äh, beobachtet und gedeutet und das heißt gleichzeitig auch ins antisemitische Weltbild eingepasst. Und das sieht man äh, gewissermaßen schon äh, ab äh, den ersten zionistischen Kongress, bei einzelnen Autoren sogar schon vorher, weil äh, diese Idee, äh, dass die äh, Juden äh, wieder nach Palästina zurückkehren, äh, die ist ja nicht nur jetzt auch in der, in der jüdischen, äh, selbst, äh, im jüdischen Selbstbild mit dabei, sondern das war auch immer eine Fantasie äh, der Antisemiten und im, im christlichen äh, äh, Weltbild drin. Also das war, es gibt schon Zitate äh, zehn Jahre äh, vor, dem Anti-, vor dem ersten zionistischen Kongress die sich äh, überlegen, ja wie wäre es denn, wenn es in Palästina einen jüdischen Staat gäbe. So Und kaum gab es äh, die erste zionistische Schrift, also in dem Fall, die jetzt wirklich breit rezipiert wurde, Theodor Herzl's Judenstaat und bald darauf den ersten zionistischen Kongress, äh, haben die Antisemiten das benutzt und in der Weltbild eingebaut. Zum einen benutzt in dem Sinne, man, das war eine Zitatenquelle, weil jetzt konnte man mit einzelnen Sätzen äh, und sagen, ja, die Juden sagen ja selbst, äh, sie sind ein äh, Volk, das äh, mit den anderen, äh, von den anderen getrennt ist als Volk und äh, nicht dazugehört, sondern ein, äh, einen eigenen Staat haben will. Also wenn wir sie raushaben wollen, das ist doch jetzt, äh, die Juden sehen es ja selber so. Mhm. Äh, zweites. Moment, wie das benutzt wurde von den Antisemiten von Anfang an, also ab Ende der 1890er Jahre, dass, ja, man kann schon sagen, höhnisch begrüßt wurde. Ha, da kriegen wir von jüdischer Seite Hilfe bei der ohnehin geplanten Austreibung der Juden aus unserem Land. Ja. Ähm. Was gut ansonsten sah man nie am Zionismus. Ja, also dieses Begrüßen nenne ich deswegen höhnisch, weil einfach nur der Aspekt, oh, äh, äh, das gleiche Ziel, nämlich raus, das äh, wurde gutiert. Und wenn man genau hinschaut, alle ideologisch konsequenten Antisemiten, und das heißt natürlich auch, die für damalige Verhältnisse das zu Ende gedacht haben, also sei es Thüringen, sei es Warmund, sei es später Rosenberg, alle sagen dann konsequent nach ihrer Ideologie, aber eigentlich ist ja so ein jüdischer Staat gar nicht lebendig, da ist er gar nicht machbar von den Juden, weil sie sind ja das Antiprinzip zur Nation. Das war auch damals schon in der antisemitischen Ideologie klar, das ist ein Volk, das dass andere aussaugen will und das kann ja gar keinen Staat aufbauen, weil der beruht ja auf Gemeinschaftlichkeit und Arbeit.
0: Das ist ja, wenn ich da intervenieren kann, eine Kernaussage auch von euch, dass der Antisemitismus durch bestimmte sinnhafte Strukturen gekennzeichnet ist, die ihre, ihre, ihre Grundkonstitution haben, unabhängig eben von... Einzelnen Gegenständen, anhand dessen sich Antisemitismus artikuliert, mobilisiert und so weiter. Also, dass das auch eben auf Israel übertragen wird, auch auf die zionistische Bewegung, sogar noch, sogar schon in der Vorwegnahme ihrer Existenz mehr oder weniger. Ist denn, heißt das auch, dass, das Objekt der Auseinandersetzung äh, der Zionismus, äh, dass die, der Zionismus gewordene Staat Israel ähm, in seinem Charakter und seinen Eigenschaften ähm, gleichgültig ist eigentlich dafür? Oder in, in welchem Verhältnis steht eigentlich, dass der reale Konf äh, Konflikt oder äh, äh, Auseinandersetzungsgegenstand dazu und seine Eigenheiten äh, zum antisemitischen, äh, zu seiner antisemitischen Deutung
1: ja, also, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, er wird eingepasst schon Ende des 19. Jahrhunderts in, in das antisemitische Weltbild. Äh, und das hieß schon, also wie äh, Warmund war das schon vor dem ersten zionistischen Kongress, schon vor das Buch, hat gesagt: Wenn so ein Staat in, entstehen soll, dann wird das die, die Zentrale der Ausbeutung. Da wird dann, äh, werden die Kommandos gegeben für die Banken, für die Börsen, für die Medien. Nichts anderes hat später Rosenberg, nichts anderes hat später Hitler geschrieben. Also insofern von antisemitischer Seite ist von vornherein klar, wie das gedeutet wird. Ja, das ist ein Weltbild und welche Position die Juden, welche Eigenschaften sie haben, das ist vorgesehen. Ähm, andersherum. Äh, ist das natürlich nie die Ursache, also das, was ein jüdischer Staat macht oder das, was die Zionisten geschrieben haben oder welche Politik sie verfolgt haben. Aber sie wird wie immer von Antisemiten äh, gerne als Anlass, als ein Steinbruch benutzt. Äh, äh, hier ein Zitat, äh, dort eine, eine politische Tat, dort eine Militäraktion. Das wird natürlich immer gerne benutzt zur Anklage, innerhalb aber natürlich des grundsätzlich und feststehenden Ab, 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 den, innerhalb der grundsätzlich feststehenden Ablehnung.
0: Ja, meine Frage bezog sich ja noch ein bisschen darauf, dass also die omnipräsente Diskussion bei dem Thema ist natürlich die, was immer formuliert wird, als die Abgrenzung zwischen legitimer Israelkritik und israel Antisemitismus. Inwiefern der Charakter des Zionismus in all seiner Ambivalenz, ihr schildert das ja im Buch als, äh, im Grunde genommen als etwas Tragisches, als, eine, als diese, diese Doppeldeutigkeit äh, oder diese, diese Zweischneidigkeit von nationaler Befreiungsbewegung und zeitgleich auch äh, kolonialistischen Zügen im Zuge der Realisierung dieser Befreiungsbewegung äh, in einem bestimmten Kontext. Also äh, meine Frage sich darauf, inwiefern ähm, diese, dieser Charakter des Zionismus äh, eine Rolle spielt, die äh, wird ja quasi äh, nur angeeignet und wo, äh, in, in die, also das Kernargument scheint mir zu sein, es ist im Grunde genommen aus antisemitischer Perspektive erstmal egal, aber es gibt quasi auch andere Arten und Weisen äh, diesen, der Wahrnehmung, quasi nicht antisemitische, distanzierte, wie äh, affirmative Wahrnehmung. So.
1: Also aus Antisemit, äh, oder für den Antisemitismus ist es gewissermaßen egal, was die Juden real machen, äh, er findet immer etwas, also belegstellen und so weiter. Auf der anderen Seite, dieser äh, Doppelcharakter des Zionismus, der bringt natürlich... Äh, gewissermaßen Anklagepunkte ja, oder Kritikpunkte, die äh, aus unterschiedlichen äh, politischen Standpunkten heraus kritisiert werden können. Eben, und damit meine ich jetzt nicht antisemitischen, sondern es gab ja schon seit Beginn des Zionismus innerhalb des Judentums, das waren die ersten Antizionisten, äh, auch äh, das erste Komitee, das ich so genannt hat, das Antizionistische Komitee in Deutschland, das war eine bürgerlich-liberale, äh, Vereinigung in Berlin äh, noch äh, vor Ende des Ersten Weltkriegs. Ähm, schon Ende des äh, 19. Jahrhunderts hat Karl Kraus von Antizionisten geschrieben und meinte damit jüdische Kritik äh, am äh, zionistischen Projekt und äh, aus unterschiedlichen Beweggründen wurde die geleistet, sei es aus äh, eher orthodox-religiösen, sei es aus bürgerlich-liberalen äh, Ansichten, sei es aus sozialistischer Perspektive. Äh, nannten sich also eben teilweise Antizionisten, äh, haben auch eine größtenteils grundsätzliche Kritik am Zionismus gehabt, aber da in all diesen Varianten lässt sich nichts Antisemitisches finden. Also Das ist das beste Beispiel dafür, dass Kritik an Israel äh, oder an israelischer Politik oder am Zionismus äh, auch aus anderen Gründen und nicht antisemitisch erfolgen kann.
0: Okay, jetzt haben wir äh, schon einen ordentlichen äh, Anteil der Zeit verbraucht, um die, die Grundsatzfragen zu besprechen. Jetzt kommen wir aber wirklich mal ein bisschen kon ganz konkret zum Buch. Das waren ja jetzt zuerst mal so die äh, basalen Orientierungen innerhalb äh, derer ihr konkrete, konkrete Beispiele analysiert. Die Darstellung des Buches ist ja, kann man ja vielleicht sektoral nennen. Das heißt, äh, Getreu dem äh, skizzierten theoretischen Ansatz, ähm, Antisemitismus vor dem Hintergrund äh, der Selbstbilder seiner Produzenten zu analysieren, ähm, gibt es Kapitel zu unterschiedlichen Selbstbildern. Das wären einmal äh, Deutschland äh, und die Deutschen primär nach 1945, äh, die politische Linke, der Islamismus, die Identitätspolitik, die christliche Positionierung und die neue Rechte. Das sind die konkreten Themenkapitel, anhand derer ihr empirisch entwickelt, was wir jetzt so theoretisch ein bisschen im Wissen angerissen haben. Und ich würde die bitten, das vielleicht mal ein bisschen beispielhaft zu erläutern. was also, was das bedeutet, ihr sagt ja explizit, äh, seid ihr gegen eine Typologisiererei. Also, wenn man auf Wikipedia guckt, da findet man fünf Hauptformen des Antisemitismus und die sind dann schön äh, stark äh, voneinander entschieden. Da gibt es den klassischen, äh, da gibt es dann den, nach 1945 den sekundären Antisemitismus, ein Begriff, von dem ihr euch ja. Explizit abgrenzt und äh, stattdessen von postnarzistischen in eben in dieser Betonung eher von Kontinuität statt von äh, getrennt voneinander äh, bestehenden Typologien. Ähm, vielleicht kannst du das ja mal am Beispiel des postnarzistischen Antisemitismus, wie er es nennt, des, also nicht nur irgendwie sekundären Geleiteten äh, erläutern, was das, äh, wie dieses konkrete Verhältnis von Selbstbild und antisemitischen Fremdbild sich in dieser Konstellation quasi
1: regulieren. Genau das geht mit dem postnarzistischen Antisemitismus nicht. Also das haben wir versucht zu machen mit dem christlichen Antijudaismus, mit dem Antizionismus oder dem Antirassismus von links, mit den rechten Ideologien. Beim postnarzistischen Antisemitismus geht es um was äh, noch mal Grundsätzlicheres: äh, dass äh, nach Auschwitz, äh, nach 1945, jeder Antisemitismus, man könnte auch sagen, jeder antisemitisch äh, äh, sich die Welt erklärende vor dem Problem steht. Es gab diesen millionenfachen Mord mit dem man äh, sich normalerweise äh, nicht gemein machen will, bei allem Antisemitismus. Oder man will zumindest nicht äh, das vorgehalten bekommen. Also muss jeder Antisemitismus, egal welcher Variante, nach 1945 mit dem Anführungszeichen Problem für ihn, nämlich den millionenfachen Mord, umgehen. Und deswegen ist für alle Antisemitismen, für alle Varianten des Antisemitismus nach 1945, die Verkehrung von Täter und Opfer, ein ganz zentraler Modus. Schon vor 1945 gab es Verkehrung von Täter und Opfer, weil die Juden waren ja immer diejenigen, die die bösen Taten gemacht haben und das arme Volk musste sich dessen erwehren. Aber nach 1945 ist es unerlässlich, dass die Juden zu Tätern äh, markiert werden und das am besten auch noch in Bezug auf Auschwitz. Deutschland ist da mit seinem äh, jetzt anführungszeichen äh, sekundären Antisemitismus nochmal ein äh, gewissermaßen Sonderfall aufgrund dessen, dass die Auschwitz eine deutsche Tat war. Aber erstmal jeder Antisemitismus nach 1945 muss Auschwitz eigentlich äh, wieder irgendwie zur Seite drängen, vom Tisch wischen können und deswegen Täter-Opfer-Verkehrung. Also entweder man zeigt, dass die Juden äh, die wahren Täter sind das, also Musterbeispiel, Auschwitz war nur ein Mittel, um den Staat Israel gründen und legitimieren zu können. Oder man sagt, die Täter, die waren ja selber Opfer, das ist in Deutschland natürlich besonders beliebt. Oder man krittelt an der Tat rum, sagt, es waren ja gar nicht so viele Ermordete oder behauptet gleich, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Die Schwierigkeit dafür für den postnarzistischen Antisemitismus ist, um Auschwitz äh, zu dethematisieren, muss er ihn erst einmal thematisieren, muss er die Vernichtung thematisieren. Äh, das nennen wir die Paradoxie äh, des Nach-Auschwitz-Antisemitismus, äh, äh, Nach äh, äh, die jahrelang äh, kann man die sehen in verschiedensten Varianten. Und in Deutschland ist das nicht anders, aber da natürlich noch mal angetrieben, dadurch, dass äh, Auschwitz eine deutsche Tat war, von der deutschen Gesellschaft, vom deutschen Militär, der deutschen Bahn und den Finanzämtern und so weiter äh, begangen. Da ist es natürlich noch mal viel wichtiger äh, zu entschulden. Und gleichzeitig jeder, der in Deutschland äh, das Bedürfnis nach nationaler Identifizierung hat, steht automatisch vor dem Problem, ob er will oder nicht. Er muss gewissermaßen gar nicht erst äh, Antisemit sein. Er steht aber vor dem Problem des Judenmords, den die Nation, die Deutsche, begangen hat. Also da ist es noch mal stärker gestellt, aber es ist ein Problem von jedem Antisemitismus nach 45 und zeigt sich auch bei all den Varianten.
0: Gleichzeitig sagt ihr ja auch, dass eine gewisse Wandlung damit äh, verbunden ist, dass äh, der Gegenstand der Auseinandersetzung, der Projektion, wie auch immer, trotzdem ein realer äh, Konflikt ist. Und äh, ich finde, eine der interessantesten Thesen eures Buches, aber eine, die am Ende ähm, eher angerissen und nicht ausgeführt ist, ist ja, dass möglicherweise aufgrund dieses Realitätsbezugs ähm, der Antisemitismus, äh, wenn er sich am Fall Israel aus äh, agiert, äh, an ideologischer Qualität sogar vielleicht ein bisschen verliert. Ähm, vielleicht kannst du damit noch mal ein paar Worte sagen, bevor wir dann zu einem anderen Beispiel kommen, was vielleicht besser diesen Zusammenhang äh, von Fremdbild und Feindbild artikuliert, aber äh, vielleicht noch kurz zu dieser, zu dieser These, die ich spannend fand, die aber also nur ein bisschen was sagen, die vielleicht für das nächste Buch? oder
1: Also das Wichtigere erscheint mir, also auch wirklich zu realisieren, man kann äh, mal ganz grob äh, sagen, vor 1900 äh, 1945, äh, für den arabischen Raum müsste man das ein bisschen anders schildern, aber war Antisemitismus eine rein projektive Angelegenheit. Äh, den Juden wurden Dinge angedichtet und dann wurden äh, irgendwelche äh, Anführungszeichen Belege dafür gesucht. Seit spätestens 1948, natürlich durch die äh, Einwanderung und Besiedlung äh, mit Vorlauf, gab es in Palästina einen realen Konflikt und die eine Seite war eine jüdisch-israelische, wie immer man es jetzt äh, bezeichnen will, Seite. Äh, und schon vor 1948 ist dann etwas passiert, was äh, ja, wenig verwunderlich ist. Es gab aus vielerlei politischen Gründen Gegnerschaft gegen den Zionismus, auch natürlich gewalttätige und selbst nationalistische, ideologische Gegnerschaft. Und es gibt schon länger diese antisemitische und dass es dann eben jede Menge Vermischungen, Mischformen, äh, Bündnisse, wie auch immer gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, warum es heute zum einen diese, ein Grund, warum es diese Debatte gibt, äh, wo was ist denn antisemitisch und damit inbegriffen eben auch diese zumindest halbwissenschaftliche Debatte über Antisemitismus-Definition. Und genau auch aus diesem Grund könnte ich sagen, ist es wichtig, dass man auf die dahinterliegenden, also ideologischen Muster, Grundmuster, Denkformen, auf das Weltbild, auf das Selbstbild schaut, um entscheiden zu können, ist denn jetzt eine Gegnerschaft, vielleicht auch gegen Israel, vielleicht auch eine ganz harte Vielleicht auch eine, die man äh, aus anderen Gründen völlig ablehnen muss, aber trotzdem immer fragen muss, ist das jetzt eine, eine antisemitische Gegnerschaft? Aber das ist erstmal nur eine Problemdiagnose, äh, ja, und also das, die, ich, um die Schwierigkeit äh, äh, herauszustellen.
0: Das also das, was ich das Problem der Spezifität quasi nenne, äh, als eines der Probleme der Begriffsbildung von Antisemitismus. Wenn äh, also das spezifisch äh, Antijüdische oder Antisemitische quasi äh, scheiden zu können von Sachen, die äh, genauso gut auch in anderen Konstellationen andere Gruppen, äh, Gruppen treffen könnten, in ähnlich strukturierten Situationen, wo es nur quasi mehr oder weniger zufällig äh, eine jüdische Konfliktpartei gibt. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen ähm, auf den Zusammenhang von äh, Selbstbild und Fremdbild anhand vielleicht eines eurer Kapitel, äh, was ihr überschrieben habt, islamistischer muss Da stellen sich schon mehrere Fragen. Ähm, denn das, was empirisch da drin behandelt wird, äh, hat doch große Überschneidungen zu Dingen, die man auch als... Ähm, häufig als arabischer, als muslimischer, als islamischer, als islamisierter und so weiter Antisemitismus begreift. Ähm, man hat schon erstmal eine, eine Schwierigkeit quasi eigentlich der Bestimmung des Gegenstandsfeldes, erscheint mir. Ähm, und äh, zweiter wichtiger Aspekt: äh, Ihr vertretet dort die sehr starke These, äh, dass äh, der Antisemitismus vor allem solchen islamistischen Hintergrund äh, ganz kategorial äh, in seiner, äh, ja insbesondere in seiner kulturellen äh, Verankerung unterschieden werden muss äh, vor Antisemitismus, von Antisemitismus, von einem christlichen äh, Selbstbild. Ähm, vielleicht kannst du das ja in dem Beispiel und vor allem in Bezug auf äh, Israel trotzdem. Und damit wir nicht also allgemein über den Antisemitismus, sondern beim, beim Gegenstand, des muss das auch wirklich bleiben.
1: Ja, also wenn man sich es erstmal historisch anschaut, äh, ist der Antisemitismus, egal welcher Färbung und teilweise auch noch christlich, über äh, den Kolonialismus ab dem ja, 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert in den äh, arabischen, nordafrikanischen Raum gekommen. Und anfangs war, waren da auch viel äh, christliche Momente dabei äh, über Missionare und äh, solche äh, christlichen Stationen. Ähm, so richtig aber aufgenommen, äh, rezipiert, kann man sagen, wurde der europäische moderne Antisemitismus, ich sage gleich noch was dazu, äh, ab den 1920er-Jahren. Also da erschienen zum ersten Mal ähm, die, erschienen die Protokolle der Weißen von Zion auf Arabisch und es lässt sich auch bei arabischen geistlichen Intellektuellen zeigen, dass sie jetzt auf den europäischen Antisemitismus, auf den modernen Antisemitismus Bezug nehmen. Das konnten sie, weil eben dieser moderne Antisemitismus nicht mehr primär religiös äh, argumentiert hat und nicht mehr aus primär religiösen Beweggründen äh, äh, entstanden ist oder sich zum modernen Antisemitismus geformt hat. Natürlich gab es immer noch christliche Einsprengsel, und auch Selbstdefinitionen wie in Deutschland als äh, deutsch-christlicher Staat und so weiter. Aber das war äh, gewissermaßen nicht mehr zentral, äh, das konnte man auch einfach rausstreichen. Insofern äh, war er zu übernehmen, weil er eben nicht mehr primär und dominant christlich war und er war zu übernehmen, weil es ein moderner Antisemitismus war, also eine antimoderne Ideologie. Und das hängt dann wieder zusammen mit den äh, regionalen äh, historischen Gegebenheiten, dass eben der, äh, dieser ganze Raum äh, direkt oder indirekt zum einen unter koloniale Herrschaft stand und Palästina ja also jetzt äh, ab 1918 faktisch äh, äh, rechtlich erst später unter äh, britischer, unter britischem Mandat und äh, natürlich schon vorher die moderne Einzug gehalten hat in verschiedensten Varianten und das jetzt aber sehr deutlich als ein Zwang, ein Einfluss von außen wahrgenommen wurde. Also wir haben da so in diesem ganzen Raum eine Modernisierung, die als von außen von fremden Mächten uns aufgezwungen, teilweise abgelehnt wird. Wir haben einen antikolonialen Nationalismus im Entstehen und in dieser Gemengelage jetzt auch noch, ebenfalls im Zuge von äh, kolonialen Prozessen, jüdische Einwanderung, äh, das zionistische Projekt, ein Realkonflikt mit einer jüdischen Seite. Und all das zusammen macht natürlich äh, für den arabischen äh, Raum und insbesondere für äh, Palästina äh, die Rezip äh, das Rezipieren von diesem Antisemitismus äh, äh, richtig interessant ja er passt weil er antimodern ist er passt weil er antijüdisch ist, er passt, er, anti ist äh, er passt weil er das ganze als äh, von außen kommt begreift äh, als angriff auf die eigene gemeinschaft
0: aber die these ist ja quasi dass ich, sag, ich spitze mal zu, dass der christliche Antisemitismus, und da muss man ja sagen, das ist auch klare These in einem Buch, dass quasi christliche Theologie fast nur als antijüdische denkbar ist, weil sie sich von ihrer Herkunftsreligion emanzipiert, sie vielfach funktionalisiert. Dass sich dieser das unterscheidet von der Situation in islamischen Ländern, sprich, dass die ja auch vorfindbaren vielen judenfeindlichen Äußerungen im Koran und sowas, dass die quasi relativ bedeutungslos sind im Vergleich zu den Prozessen, die du jetzt geschildert hast, zu den genuinen modernen Prozessen. Das verstehen.
1: Ja. Also einfach nochmal zum Hintergrund, der moderne Antisemitismus, wie er sich spätestens und dann äh, massiv im letzten Drittel 19. Jahrhundert artikuliert hat, der hat immer von sich als äh, behauptet, wir sind nicht mehr religiös. Ja, das ist, das ist alt, das ist Mittelalter. So, Natürlich gab es noch einen Sprengel. Das zweite ist, äh, was du ja äh, völlig richtig gesagt hast, in Europa gab es eine Jahrhunderte, man kann schon sagen Jahrtausende lange, äh, 1500 Jahre lange, äh, antijüdischen, äh, anti äh, anti <lacht> ein antijüdisches Christentum, genuin. Das war äh, gewissermaßen äh, ein Geburtsmerkmal. Äh, die jüdische Sekte Christentum musste sich äh, theologisch und auch praktisch abgrenzen von der Ursprungsreligion. Das ist ein Grundproblem des äh, Christentums. Man hat teilweise auch die gleichen Heiligen Schriften und so weiter. Ähm, das ist ganz unterschiedlich beim Islam. Da gibt es zwar ein paar äh, judenfeindliche, könnte ich es jetzt nennen, Koranstellen, die kann man historisch erklären. Die äh, stammen aus der Zeit, als gegen jüdische Stämme in Medina gekämpft wurde von äh, Muslimen. Aber das ist keine theologische Notwendigkeit für den äh, äh, Islam, dass man das Judentum negieren muss, so wie es das Christentum tun musste, weil es quasi die Ursprungsreligion war, von der man sich abgrenzen muss, von der man äh, das Alte Testament entwinden muss und so weiter. Also, das ist, dieser Vorlauf fehlt gleichzeitig aber, um den äh, modernen Antisemitismus, der aus Europa äh, bekannt wurde, um den einzupassen, musste er natürlich ein Stück weit islamisiert werden. Er musste auf den Islam passen, weil Religion war damals auch im nahöstlichen oder nordafrikanischen Raum natürlich von einem größeren Stellenwert. Und genau dann hat man eben diese Koranstellen auch alle betont, die vorher relativ unwichtig waren. Also das meinen wir mit der Islamisierung des Antisemitismus. Man hat die ganzen Grundprinzipien und Themen übernommen, aber man musste es an die regionalen Gegebenheiten einpassen. Das hieß zum einen an die religiösen Gegebenheiten und zum anderen natürlich von Anfang an war es gegen den Zionismus und gegen den, war es Anführungszeichen ein Argument gegen Zionismus und Israel und auch dieser Realkonflikt wurde natürlich in diesen Antisemitismus eingepasst. War ein wichtiges Thema.
0: Wo wir jetzt schon bei den schwierigen würde man sagen, Verwicklungen, Verstrickungen von ideologischer Überdeterminierung und realen Konflikten sind, kommen wir zu einem der Kapitel, was in eurem Buch wahrscheinlich zu den ganz besonders komplizierten und ganz besonders umstrittenen gehört, dass was als, ähm, jetzt auch schon häufig als eigene Form, eigener Typus von Antisemitismus verhandelt wird, der also sogenannte postkoloniale Antisemitismus. Ähm, da ist es ja nochmal eine äh, andere Lage, weil wir es ähm, damit zu tun haben, dass Antisemitismus konstatiert wird oder vorgeworfen wird, äh, Bewegungen die sich selbst als progressive Linke äh, begreifen, die zumindest auch, auch in einer universalistischen äh, Befreiungspartition stehen, mit, mit wahrscheinlich gleicher Leute, das mit, mit Einschränkungen vielleicht. Ähm, die aber einen genuinen Antisemitismus hervorbringen soll. Das wird, wird äh, verhandelt. Ähm, ihr zeigt, dass es ein bisschen komplexer ist, vor allem an dem Beispiel äh, von Judith Butler. Ich habe mich beim Lesen eures Textes auch an einen äh, Text von äh, Floris Bieskamp erinnern müssen, der heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Da äh, zeigt ja schön, wie sehr Antisemitismuskritik und Rassismuskritik äh, die jeweiligen Gegenstandsfelder des anderen nicht wahrnehmen können, weil sie es in den eigenen Kategorien machen und damit blind sind für die Spezifika dieses Gegenstandes. Ich finde, ihr zeigt das sehr schön, äh, die, diese Schwierigkeiten an den Argumentationen von Judith Butler. Vielleicht äh, kannst du das noch mal ein bisschen äh, erläutern.
1: Also, erstmal muss man feststellen, es gibt antisemitische Äußerungen, es gibt antisemitische Texte auch in linken Zusammenhängen, in äh, postkolonialen äh, Zusammenhängen. Gerade wenn es um Israelkritik geht. Ähm, die Frage ist, und das ist wieder eigentlich die bekannte Problemstellung: Ist das jetzt alles? Also manche sind bestimmt aus einem genuinen Rassismus, äh, genuinen Antisemitismus äh, auch gespeist, aber kann das der einzige Grund sein? Gibt es auch andere Möglichkeiten, warum äh, ja nicht unerhebliche Teile der Linken äh, zumindest äh, teilweise solche Sachen übernehmen oder zumindest warum registrieren sie nicht, dass das antisemitische Äußerungen sind? Also beides grundsätzliche Fragen, die man auch schon ja an die Linke äh, westeuropäischer Art in den 70er Jahren stellen konnte und äh, später dann auch äh, gestellt hat. Also ist das alles aus einem genuinen Antisemitismus zu erklären, der schon quasi vorgefertigt vorhanden ist und äh, sich jetzt Israel als Ziel aussucht. Ähm, und da ist eben Judith Butler äh, ein Beispiel, wo man sieht, weil bei ihr ist zum einen, wo man sieht, wie das funktioniert, weil sie ist eindeutig ähm, als nicht antisemitisch zu bezeichnen. Ja, das, wurde ihr, das wurde ihr vorgeworfen, weil sie hat, entsprechend, sie hat sehr positive Äußerungen im Anschluss an ein Podium gemacht. Über die Hamas hat sie als Teil der Linken bezeichnet. Sie unterstützt BDS, sie streitet ab, dass es da Antisemitismus gäbe im BDS und sieht nur einen Antisemitismusvorwurf, der von rechter Seite gegen äh, fortschrittliche Bewegungen gerichtet wird, eben als Instrument, um diese zu delegitimieren. Es gibt aber bei, äh, also ich habe jetzt geschildert, was sie gewissermaßen, äh, was Anlass für die Kritik war und für den Vorwurf, sie wäre antisemitisch. Aber wenn man hinschaut, es, es gibt keine antimoderne Welterklärung, äh, es gibt keine Verschwörungstheorie und so weiter. Das findet man alles nicht bei Butler. Also Frage, muss man diese abzulehnten Positionen nicht auch anders erklären? Und wie wäre das denkbar? Und dann kommt genau das ins Spiel, wenn man eine, und ja, in Klammern, man muss das natürlich auch noch mal vor dem Hintergrund der US-amerikanischen politischen Lage, also innenpolitischen Lage, was Rassismus und äh, Rassismuskritik von links angeht, sehen. Ähm, diese Bedeutung, die das hat. Und auch, was die Rechte in den USA eben an Prozionismus äh, bietet. Also gerade die christliche fundamentalistische Rechte ist ja, kann man sagen, der stärkste Unterstützer äh, Israels, insbesondere wenn da eine rechte Regierung an der Macht ist. So, also was lässt sich, äh, wie lässt sich das noch anders äh, erklären? Man sieht bei äh, Judith Butler, sie hat einen völlig ungenügenden Antisemitismusbegriff. Äh, ich muss das so äh, klar sagen. Sie sieht ihn wirklich als Unterform von Rassismus, der sich eben auch gegen Juden richten kann. Äh, Überbegriff ist Rassismus und dann kann sie schon mal ganz einfach feststellen, BDS äh, könne ja nicht, äh, Rassist, äh, nicht antisemitisch sein, weil BDS sei ja erklärterweise, erklärterweise antirassistisch. Und natürlich hat sich äh, BDS auch mal in einem Satz äh, für, antisemitisch, äh, für nicht antisemitisch erklärt. Ähm, also das ist das eine. Dann das andere ist, äh, wie geht man um mit diesen doch äh, an Antisemitismus zumindest erinnerten Phänomenen innerhalb äh, der äh, Szenen, die man jetzt als Linke, als Verbündete, als unterstützenswert äh, begreift? Und auch hier, man muss das negieren. Man muss, äh, es wird gewissermaßen überhaupt nicht äh, darüber äh, diskutiert, äh, sondern es wird mit dieser formalen Begründung einfach äh, vom Tisch gewischt. Ja. Also das ist das Eine und dann es ist diese Gegenposition eben in den USA. Äh, die Linke definiert sich ganz stark als antirassistisch aus gewissermaßen innenpolitischen und eigenen historischen Gründen äh, und die Rechte ist äh, die rassistische Seite und genau diese Seite unterstützt Israel. Von daher. Liegt es nahe alle Vorwürfe, die jetzt von dieser äh, abzulehnten Seite kommen, äh, als bloßes Instrument, Propagandainstrument gegen die Lin linke abzukanzeln. und genauso nahe liegt, liegt es, dass man Verbündete sucht, in allen auch international, die sich jetzt als antirassistisch und äh, gleichzeitig auch gerne äh, antikolonial definieren.
0: Ich bin natürlich versucht, das Thema BDS jetzt aufzugreifen, da noch zu vertiefen, auch weil ich finde, dass ihr im Buch sehr äh, ein ziemlich dezidiertes Urteil, ihr sagt nicht, das ist eine antisemitische Bewegung, aber eine doch in weiten Teilen oder überwiegend äh, antisemitisch geprägte äh, Bewegung. Ähm, ich bin aber auch sicher, dass diese Diskussion durch das Publikum dann gleich noch reingebracht werden wird. Deswegen würde ich zum Abschluss einen anderen Punkt, den ich besonders spannend finde, nochmal aufgreifen wollen. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt. Du bist zu einem der Stichwortgeber für den sogenannten strukturellen Antisemitismus geworden. Die Formulierung damals in deinem Buch war, man könnte in vielen Fällen, wo man diese Semantisch Muster des Antisemitismus findet, aber ohne, dass es ein jüdisches Feindbild gäbe. Man könnte damit mit gewissem Recht von einem strukturellen Antisemitismus sprechen. Das war so eine konjunktivische Formulierung, das wurde dann schnell an sich angeeignet im Indikativ, aber das, das Problem besteht natürlich weiter als theoretisches Problem. Ihr befasst euch damit besonders stark in der Auseinandersetzung mit der neuen Rechten und da taucht das immer wieder auf, also die Frage, ab wann wäre da von Antisemitismus zu sprechen, ab wann oder wo braucht man andere Begriffe, gibt es ähm, sowas wie eine Verallgemeinerung antisemitischer, also bestimmter Strukturelemente des Antisemitismus, die möglicherweise eines judenfeindlichen Inhaltes gar nicht mehr bedürfen. Also ich denke an die immer wieder zitierte Rede von Elsässer, wo er gegen die Rockefellers, und das englische und das saudische Königshaus wettert. Da kommt äh, eine jüdisch, also von den aufgezählten ist äh, eins der Feindbilder ein jüdisches, aber man kann das nicht es ist eingebettet in eine Vielzahl von anderen. Wie geht man damit um, wenn das Jüdische, wie in vielen, vielen Texten der Neuen Rechten anklingt, in Anspielungen vorkommt, aber gleichzeitig wieder auch so im gewissen Sinne vielleicht so ein bisschen konterkariert wird durch sogar massiv pro-israelische oder pro-jüdisch erscheinende Formulierungen. Also wir haben das christlich-jüdische Abendland, die christlich-jüdische Tradition. Also äh, da schließen sich mehrere Fragen an. Also ist, ist die neue Rechte äh, primär antisemitisch? Ist die Israel-Wahrnehmung der neuen Rechten, auch wenn sie sich pro-israelisch gibt, doch irgendwie antisemitisch? Und eben ähm, ja, dann am Ende dieser... Äh, die Frage der Schuldabkapselung kommt hier, das ist auch nochmal ein spannendes äh, Konzept, auf das man hier an der Stelle eingehen müsste. Aber ich glaube, also zentral würde ich sagen, wie gehen wir eigentlich mit diesem äh, Anspielungscharakter und äh, dem sich daraus auch notwendigerweise ergebenden Deutungs- und Klassifikationsstreit um?
1: Ja, das ist ein Problem und äh, ich denke auch noch ein ungelöstes. Ähm, Erst nochmal, also ich fange jetzt da an, wo du angefangen hast, äh, mit dem strukturellen Antisemitismus. Ähm, das habe ich in Zusammenhang mit Lenin und mit marxistisch-leninistischer Ideologie äh, geschrieben, weil bei Lenin schon sehr deutlich und bei dieser äh, orthodoxen Marxismus-Leninismus das dann schon in den 20er Jahren äh, daraus gemacht hat, bei dieser Lehre, da ist sind sehr viele der Grundmerkmale von Antisemitismus, dieser Grundstrukturen, dieser Grundmuster äh, vorhanden. Also auch hier ist es zumindest in Teilen antimodern, weil es gegen Kapitalismus ist, äh, gegen, aber auch gegen äh, moderne politische Repräsentation, gegen westliche Demokratie und so weiter. Es ist auf jeden Fall überdeutlich Personalisierung und Verschwörungstheorie in, äh, enthalten. Es ist eine ganz klare Gut-Böse-Täter-Opfer-Unterscheidung äh, äh, mit dabei. Im Zuge der äh, Staatswerdung äh, des äh, Kommunismus auch eine Ethnisierung. Hier allerdings ein wichtiger Unterschied. Nur die Eigengruppe wird ethnisiert. Und gleichzeitig werden die Finanzkapitalisten, das ist das Feindbild, die nicht ethnisiert werden, die werden aber als Natürlich nicht Volk, weil sie sind ja international und sie sind mit Banken und Börse und so weiter behaftet. Sie sind äh, diejenigen, die das Volk knechten, ausbeuten wollen. Also auch hier so eine eigentlich fast schon äh, an den Antisemitismus ganz deutlich erinnernde äh, Grundkonstruktion. So, aber mit eben noch einen entscheidenden Unterschied: Das Feindbild wird nicht ethnisiert. Und äh, anhand dieser äh, Diagnose habe ich. Äh, gesagt, da könnte man doch fast von einem Antisemitismus, der in den Strukturen steckt, sprechen. Äh, es muss nur noch jemand kommen äh, oder äh, Gruppen kommen, die jetzt den Feind ethnifizieren. Ein kleiner weiterer Schritt. Äh, und dann ist das in einem relativ kleinen Schritt äh, zu einem klaren Antisemitismus geworden. Also so ist dieser Begriff äh, struktureller Antisemitismus äh, entstanden und äh, verwendet wurde er dann manchmal schon, was äh, weiß ich, man stellt eine von dieser Grundmerkmale fest. Also jetzt äh, ist von Finanzkapital die Rede und sie wird, das wird gegen Arbeit gesetzt. Und schon äh, war äh, das äh, ein perfekter struktureller Antisemitismus. Also anhand von einem Merkmal. Äh, so war das nicht gedacht. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, was du angesprochen hast, wie geht man um äh, mit dem, was von rechter Seite, sei es organisiert oder halb unorganisiert, äh, an äh, Ideologien und das ja gerade jetzt nochmal durch Corona stärker äh, verbreitet wird, propagiert wird, äh, wo, wie du geschildert hast, jetzt in aller Regel nie gesagt wird, die Juden und äh, mitunter keine Juden auftauchen oder eben Soros oder mal Rothschild in der Reihe vielleicht noch mit anderen genannt wird. Wie äh, nennt man das? Das ist also erstens, wenn man es für sich anschaut, äh, eine Sekunde vor dem Antisemitismus steht und wenn man weiß, aus welcher politischen Tradition das kommt, äh, ist es klar, äh, das ist eigentlich antisemitisch zu nennen. Oder als Antisemitismus zu interpretieren, wie man es dann genau nennt, das ist schwierig, ja, wenn man fein unterscheiden will. Also, wir haben ja im Buch vorgeschlagen, äh, von proto-antisemitisch zu sprechen. Also, dann ist so gewissermaßen dieser kleine Schritt äh, im Wort noch enthalten, aber das ist ein Vorschlag. <lacht> ähm, es ist wiederum ein Unterscheidungsproblem. Ja, und wie so oft jetzt in diesem Themenfeld Antiz äh, Antisemitismus, Antizionismus, ab wann sprechen wir von äh, Antisemitismus? Wie unterscheiden wir? Das ist alles noch diskussionsbedürftig.
0: Aber vielleicht lassen wir das auch erstmal so stehen. Äh, eine, äh, ich weiß nicht, ob es klappt, aber versuche einen kurzen Abschlussfragen, bevor endlich auch äh, das Publikum noch mit in die Diskussion einsteigen lassen kann. Ähm, wir haben eine große, große, heiße Debatte mit immenser äh, Emotionalität äh, zu diesen Themenfeldern erlebt. Also ich sage nur die Schlagworte documenta, die Debatte um das good News, die Debatte um die Antisemitismus-Definitionen, die Praxis-Definitionen, die, Definitionen, die ähm, Ja, Ja, äh, also diese... Diese Art der Debatten oder die, 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 ähm, die Befindlichkeiten dahinter, die ideologischen Blickweisen dahinter äh, im Buch bezeichnet als, als unglückliches Bewusstsein. Und zwar von äh, zwei Seiten. Das unglückliche Bewusstsein, das war das Beispiel, was du vorhin von der Debatte äh, gebracht hast. Ähm, äh, Unglückliches Bewusstsein der, Rassi der, der äh, Rassismuskritik, dass sie quasi nicht in der Lage ist, mit ihren Begriffen das Spezifische des Antisemitismus zu erfassen und auch entsprechend dann nicht zu kritisieren. Ihr seid auch ziemlich klar äh, in eurer Einschätzung, dass die Antisemitismuskritik ein ähnliches Problem hat. Das ist äh, Form von Antisemitismus-Kritik gibt, die in ihrer Fixierung auf, ihre, äh, auf das Problem Antisemitismus ähm, quasi äh, den Kontext aus den Augen verlieren, was du häufig dargestellt hast als in Realkonflikte, die äh, auch antisemitisch gedeutet werden können, die aber auch äh, andere eigene quasi aus, aus, aus sich selbst heraus äh, Feindbilder und, äh, und, und ähm, Gewalt und so weiter hervorbringen können, die ihnen aber quasi eine andere Genealogie haben anders äh, erklärt werden müssen. Ähm, also diese äh, Polarisierung, dass bestimmte Szenen, bestimmte Kritiken nur ähm, äh, quasi, also dass sie eine Tendenz haben, ins Partikulare abzugleiten, könnte man vielleicht formulieren. Und äh, es schwer fällt, einen universalistischen Horizont zu behalten, der äh, gleichzeitig fürs Partikulare nicht blind ist. Äh, siehst du irgendeinen einen Ausweg aus dieser äh, unglücklichen Situation?
1: Naja,
0: natürlich wirst du jetzt nicht den Schlüssel <lacht> haben, aber Momente, in denen, ähm, ja.
1: Wenn wir erst noch mal bei der Problemdiagnose äh, bleiben. Wir haben eine Vermengung von wissenschaftlichen Streit mit äh, politischen Streit und auch mit Positionen, die von politischen Identitäten äh, stark mitgeprägt sind. Und das macht dann die Heftigkeit äh, der Auseinandersetzung aus. Auf der anderen Seite, äh, die Parteien, die sich da äh, streiten und äh, da ist ja auch gerade die Antisemitismus-kritische Seite nicht zimperlich äh, äh, im Umgang äh, mit den äh, Leuten, die sie als Antisemiten äh, sehen. Ähm Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also, äh, das spielt Identitätspolitik eine Rolle, Gleichzeitig aber ist, steht für beide Seiten auch im Hintergrund, wenn man sich mit dem Thema befasst, zum einen, man ist politisch äh, nicht irgendwie neutral, sondern eher, man will intervenieren, genau gegen das, was man erforscht von beiden Seiten. Äh, und erstmal würden auch beide Seiten sagen, äh, ja, natürlich, äh, dass äh, also Antisemitismus äh, kritische. Äh, Seite, der ich mich jetzt einfach qua äh, Forschung und äh, Diskussion und Aufsätzen, Büchern äh, zurechne, die würde natürlich immer äh, sagen, ja, natürlich, Antirassismus ist, äh, ist auch wichtig, ja, und gehört auch dazu und ist auch äh, aus bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen entstanden und so weiter. Und genauso äh, würde auch, und das tut sie ja auch, die äh, antirassistische Seite, immer sagen, natürlich, wir sind auch gegen Antisemitismus. Äh, so, äh, wenn wir jetzt mal äh, davon absehen, warum sich das alles äh, so teilweise zumindest verhakelt oder auseinanderdividiert hat, äh, für gerade äh, für eine äh, Linke, die sagt, ja, wir müssen beides äh, bekämpfen, wir müssen beides analysieren. Für die stellt sich die Frage, wie ist das miteinander vereinbar? Und diese Frage stellt sich eben genau an diesen Punkt, wenn wir mit diesen beiden Konzepten an den Konflikt in und um Palästina gehen, dann widersprechen die sich. So auf äh, allgemeiner Ebene kann man sagen, ja, beides gehört zusammen, aber im Palästina-Konflikt geraten diese beiden universalistischen Perspektiven in Konflikt. Ja, und das haben wir äh, gerade wenn sie verabsolutiert werden, dann sieht man entweder nur noch Israel als Siedler, kolonialistischen Staat, als rassistischen Staat und so weiter, muss um, um den Preis, dass man äh, den Antisemitismus als Entstehungsursache, diesen Doppelcharakter, dass das auch eine nationale Befreiungsbewegung war äh, und dass es die Shoah gab, das muss man möglichst verdrängen. Auf der anderen Seite, äh, also von der Antisemitismus- äh, kritischen Seite besteht die Gefahr, dass man sich gerade dann auf den islamistischen oder islamisierten äh, Antisemitismus äh, stark konzentriert und dann in eine bestimmt nicht gewollte, aber trotzdem Nähe zu äh, Rechten äh, gerät. Die, äh, jetzt kommen wir doch noch zu dem einen Punkt, äh, hast du ja vorhin genannt, dass äh, wie hier in Deutschland auch, die Rechte sich zu guten Teilen heutzutage als prozienistisch gibt und als anti-antisemitisch. Das macht die AfD natürlich ganz bewusst. Ja. Also man äh, gerät in eine Nähe von diesem rechten Rassismus, die den äh, Antisemitismus bei den Migranten äh, kritisiert, aus ganz anderen Perspektiven. Und das nennen wir unglückliches Bewusstsein. Also diese Trennung dieser beiden Perspektiven so, dass sie sich gewissermaßen äh, feindlich gegenüberstehen. Eigentlich muss man beides zusammendenken. Und das ist aber nicht einfach, auch wieder Stichwort äh, Konflikt in Palästina und deswegen diese allgemeine äh, äh, Aufforderung, ein bedingter Universalismus, also wenn man sich diesen Konflikt anschaut, muss man beide Perspektiven mit beachten und das heißt gleichzeitig auch, man muss schauen, aus welcher Perspektive schaue ich jetzt dominant und habe ich nicht die Gefahr zum einen, dass ich meine verabsolutiere und zum anderen, dass ich die, ja, die, genau diese Ambivalenzen, diese Zwischentöne und die andere Perspektive negieren muss, aber eigentlich geht es nicht, weil beides spielt hier mit rein. Also deswegen bedingter Universalismus und Reflexion auch als Selbstreflexion auf den eigenen Standpunkt, auf die eigenen Antriebe. Wie diskutiert man, von welchen Positionen, mit welchen Argumenten?
0: Das ist, da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ich danke dir sehr für deine Darstellungen bisher, für deine Antworten. Und ich hoffe, dass der Appell zur selbstkritischen, zum selbstkritischen Standpunkt beziehen vielleicht auch Auswirkungen auf die Diskussion hat.